0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit Frank, einem Überraschung, deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen über den großen Preis von Großbritannien in Silverstone. Der zwar nicht, wer hätte das auch erwartet, der zwar nicht einen neuen Sieger gebracht hat, aber doch äh, ja, ein bisschen ungewohntes Bild auf dem Podium. McLaren ist zurück. Und wie?
1: Ja, das war die große Überraschung am Wochenende. Ich sage es gleich jetzt, ähm, mir hat Piastri sehr leid getan. Das hätte wahrscheinlich oder zumindest schwierig gewesen, dass der nicht auch der P3 gemacht hätte im Rennen. Ja. Während ist das Safety Car gekommen und das hat mich zwar geärgert, wiederum war es toll, auch der Start als Norris den Verstappen bekommen hat. Leider ist immer noch die Nachricht keine Nachricht. Verstappen ist egal wie schlecht er startet, ist egal wo er startet. Gefühlt, ne, gefühlt und nicht gefühlt, er ist immer oben. Also egal, er kann sich leisten, einen schlechten Start. Er hätte auch mit harten Reifen oder mit, mit Intermediate starten können, er hätte trotzdem irgendwie gewonnen.
0: Ja, also am, am Start war Norris extrem stark. Ne? Also Verstappen ist ja nicht schlecht weggekommen, aber Norris ist einfach noch besser weggekommen. Also das war für Norris ein absoluter Bilderbuchstart. Und, und du ähm, und
1: Piastri auch. Also wäre nicht also, Norris vor Piastri ja? gewesen, hätte er wahrscheinlich Piastri auch noch den, den Verstappen äh, bekommen. Also das war wirklich, er konnte nicht weil, weil Norris vorne war und Kampflinie gefahren ist, ja. aber in ein, wenn, wenn jetzt Verstappen 2 gestartet wäre und Piastri 3 und ohne eine oder ohne jemand davor zu fahren, er hätte ihn auch bekommen. Also der war sehr, sehr
0: guter Start von Piastri auch. Ja, das stimmt und Piastri hätte den dritten Platz verdient gehabt. Piastri ist super gefahren, eigentlich kann man sagen fehlerfrei gefahren. Piastri gehörte halt leider zu denen, die beim Boxenstopp unter Safety Car ein bisschen Pech hatten. Ne? Äh, das hat ihm natürlich dann das Podium am Ende gekostet, aber da konnte er nichts für. Da hat Hamilton einfach ja abgesahnt und äh, hat das Podium so ein bisschen geschenkt bekommen.
1: Ja, ich war auch da ein bisschen wie Russell. <lacht> Als Russell über Funk gefragt hat, was da passiert ist und ob Hamilton ja. schon gestoppt hatte. Und das, das Team so, äh, ja. <lacht> und dann, ich weiß nicht, ob, ob mal Funkstille hatte oder was gepiepst hat. Auf jeden Fall war, war er nicht sehr glücklich.
0: ja. Ja, das fand ich auch amüsant. Also Russell erkundigte sich nach Hamilton und bekam dann raus, dass Hamilton eben unter Safety Car gestoppt hatte und damit logischerweise profitieren würde und jetzt vorne ist, also auf P3 lag. Und normalerweise könnte man sich ja freuen für einen Teamkollegen, aber Russell war alles andere als happy. Der war so ein bisschen, naja. Also. Ja, ich fand es auch gut für für die Fans
1: in England, in Großbritannien, weil die hatten wieder mal... Also, Chancen auf den Sieg? Nein. Also, man kann immer mal ein, ein Motorschaden oder sowas passieren bei einem Red Bull, aber das er ja nicht. Aber der hat dann die Chance. Teilweise gab es mehrere Situationen, wo eventuell Norris gewinnt, eventuell, wenn jetzt nicht der Boxenstopp gewesen wäre, wäre vielleicht auch auf P3 Wassel gewesen oder vielleicht auch ja. der Piastri, wer weiß, okay? Ja. Aber am Ende war es ein Hamilton. Also, ich glaube, auch für die Fans vor Ort, ein besseres Rennen, wenn man wie immer jetzt Verstappen aus dem lässt, war es ein super Rennen für
0: die Fans vor Ort. Ja, das stimmt, aus britischer Sicht absolut. Und wir sagen immer so, Verstappen gewinnt selbstverständlich, natürlich steht immer oben, aber ähm, man muss ja trotzdem sagen, die Leistung, die Red Bull und die auch Verstappen abliefert, ist gigantisch. Denn Verstappen hätte ja auch genügend Gelegenheiten zu Fehlern gehabt. Er war in zwei Kämpfen verwickelt, Verstappen hat gegen gegen Norris gekämpft, Verstappen äh, musste den Restart anführen, also es hätte ja schon auch Gelegenheit gegeben, für ihn Fehler zu machen, gerade auch im Zweikampf mit Norris hätte es für ihn Gelegenheit gegeben, Fehler zu machen, aber er hat eben keine Fehler gemacht und ähm, klar, er ist jetzt nicht so wahnsinnig unter Druck, also davon kann man jetzt nicht sprechen, aber auch in Zweikämpfen, auch in Duellen, sie machen einfach keine Fehler, also weder das Team noch Verstappen und das ist, schon, ja, das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber die anderen kommen näher ran. Also das muss man, muss man schon festhalten. Jetzt hat mit den Updates ja, es ist schon, es ist schon schade, dass die anderen Teams
1: erstmal nicht ganz so stark von Anfang an gewesen sind als Team, weil auch ein Alonso war zwar mit Aston äh, Martin stark von Anfang an, aber sein, sein Tempo liegen ist. Und deswegen konnten die es nicht ausnutzen, dass ein Perez auch dieses Wochenende katastrophal quali- Qualifying war, auch das Rennen nicht so gut war. Weil theoretisch, nur mit einem Verstappen, okay, der wird jetzt Weltmeister, aber als Team, wenn du nur ein Fahrer hast, wenn jetzt wie andere Jahre die zwei Mercedes sehr stark sind, ja, oder von mir aus McLaren oder Ferrari, was auch immer, dann hätte zumindest Red Bull die Konstrukteursweltmeisterschaft nicht so einfach. Aber da jetzt auch noch, ja ist ja schön für uns, ja. aber wieder neue Teams hochfahren und dann andere wieder nach hinten. Jetzt ist zum Beispiel Mercedes noch klarer vor Aston Martin und wer weiß ob jetzt McLaren nicht auch noch mal ein paar Rennen irgendwie gut macht und dann vielleicht Mercedes und Aston Martin wieder zurückspült also das wird ja. alles nur einfacher für Red Bull.
0: Ja, also für die WM-Wertung ist diese Saison eigentlich gelaufen, wenn da keine ganz große Katastrophe mehr passiert, ist Red Bull in der Konstrukteurs-WM durch und auch Verstappen in der Fahrer-WM durch. Wer was anderes behauptet, der macht sich was vor. Wir haben Halbzeit und die Führung ist nicht einholbar wenn man davon ausgeht, dass Verstappen ja nicht aufhören wird zu siegen, selbst wenn die anderen näher rankommen. Was wir aber auf jeden Fall diese Saison hoffentlich noch erleben werden, äh, ansonsten wäre es ja eine Blamage, sind andere Sieger. Also es kann ja nicht sein, dass Red Bull jetzt wirklich die komplette Saison über jedes Rennen gewinnt. Also da erwarte ich von den anderen Teams schon, dass sie so weit aufholen, dass wir in der zweiten Saisonhälfte jetzt noch Duelle auf Augenhöhe erleben werden. Also ich glaube, das wird eher, wenn das passiert, eher wegen einem Problem von
1: Red Bull, als ein ähm, ja, so gutes Upgrade oder so gute mhm. Leistung von irgendeinem Fahrer, also mhm. na, auch, auch mit Regen, auch mit so Sachen. Man hat ja gesehen, die sind, also nur, nur Verstappen, ja? aber Verstappen ist so gut unterwegs mit dem Auto. Er kann sich leisten, äh, zu spät in einen Pitstop reinzukommen wegen einem Safety Car oder zu spät einmal zu spät die falschen Reifen zu montieren, trotzdem reinkommen. Ja. Und trotzdem würde er wahrscheinlich die Leute noch überholen. Also das muss wirklich, das passiert ja normalerweise immer, in letzter Zeit immer weniger, aber es gibt ja immer mal einen Motorschaden, einen ein Flügel, der kaputt geht oder einen Dreher, irgendwas, wo, wo du dann nicht mehr das Auto äh, flicken kannst. Das müsste ja theoretisch passieren, ja. Aber ich glaube nicht, dass ein anderes Team gewinnen wird, solange Red Bull kein Problem hat. Glaube ich nicht.
0: Ja, das ist genau die Frage und wenn ich mir anschaue, wie groß der Vorsprung von Red Bull zu Beginn der Saison war und wie relativ nah dran manchmal jetzt schon andere Teams sind, also völlig überraschend jetzt McLaren, aber auch Mercedes hat einen Schritt nach vorne gemacht, dann weiß ich nicht, wie sehr die Entwicklung dieses Jahr noch weitergeht. Wie gesagt, wir sind zur Saison Mitte, es ist Hochsaison für die Upgrades, die die ganzen Teams bringen Und die berühmte Frage irgendwann in der Saison ist immer, wann höre ich auf für dieses Jahr zu entwickeln, wann beginne ich für nächstes Jahr zu entwickeln und klar, ähm, um die WM geht es dieses Jahr realistisch gesehen für die Verfolger nicht mehr. Die Frage ist, wie stark die die Fortschritte noch sein werden, wie viele große Abwärtspakete. Meinst du, dass Red Bull schon
1: aufgehört hat und jetzt schon nächstes Jahr macht oder was willst du
0: hinaus? Na, ich will eigentlich darauf hinaus, wie sehr die anderen Teams noch weiter Upgrades bringen. Red Bull kann ich gar nicht so einschätzen. Für Red Bull ist es ja, natürlich. Red Bull wäre eigentlich
1: in der, in der, also wenn jemand sich das leisten kann, außer jetzt vielleicht der, die wirklich schlechtesten, die keine Punkte machen zurzeit. Ja. Aber Red Bull ist so ein Team momentan. Gefühlt können sie alles sein lassen und auch wenn die aufholen, die anderen haben die immer noch so viele Punkte im Vorsprung, dass die gefühlt fünfter, sechster, siebter machen können bis zum Ende des Jahres und werden trotzdem ja. noch
0: gewinnen. Also. Ja. Realistisch gesehen ist das so, aber ja, das ist eben genau die Frage, das, das weiß man nicht so ganz, auch für die Verfolger. Wer entwickelt jetzt noch wie stark, wer findet vielleicht noch mehrere Zehntel mit irgendwelchen Upgrade-Paketen. Ähm, und klar, ansonsten, auch eine Glückssträhne muss mal reißen, auch ein Verstappen kann irgendwo mal ja, Pech haben. Aber ich meine, was ist dann der Sieg wert, wenn wir dieses Jahr irgendwann noch einen anderen Sieger sehen, weil Verstappen einen Reifenschaden hatte oder weil ihm jemand ins Auto fährt oder weiß ich nicht, wenn irgendwie sowas passiert, dann ist ja letztlich so ein Sieg eines anderen auch äh, ja, psychologisch gesehen deutlich weniger wert, als wenn man es schaffen würde, einen Verstappen auf der Strecke äh, zu besiegen und das, das wünsche ich mir schon noch äh, für den weiteren Verlauf der Saison. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz bei diesem Rennen, beim großen Preis von Großbritannien hier in Silverstone bleiben. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Dinge, über die wir reden können, müssen, sollten. Und ich sage einfach mal Namen Sergio Perez. Qualifying am Samstag. ähm, Interessante Streckenbedingungen. Es gab eine Unterbrechung und plötzlich war die Strecke deutlich schneller, weil sie scheinbar abgetrocknet ist. Jeder dachte, es würde weiter tröpfeln. Jeder dachte, die Zeiten werden eher langsamer. Plötzlich trocknete die Strecke ab. Und die Zeiten wurden immer besser. Perez fährt als erster seine schnelle Runde und steht ganz vorne. Und ich dachte, okay, wow, jetzt ist er durch. Und plötzlich fährt jeder Einzelne, der danach kommt, inklusive der absolut schlechten Teams aus dem dem hinteren hinteren Gegenden des Feldes, plötzlich fährt jeder neue Bestzeit und zwar zählt sich ganz oben ein. Und dann Sergio Perez schafft es am Ende nicht und muss von P15 das Rennen starten mal wieder während sein Teamkollege auf Pole steht. Das kann einmal passieren, das kann man einmal mit Pech, mit äh, falscher Einschätzung entschuldigen, aber bei Sergio Perez passiert es verdammt nochmal zu häufig. Wir haben da letzte Woche oder beim letzten Podcast schon drüber gesprochen, jetzt wieder, ja, wie sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also ich hätte die frisch oder die zweite, dritte, vierte Chance, irgendwann reicht es. Also die Frage ist nur jetzt als Team, ob es gesund ist äh, oder gut, jetzt in der Mitte der Saison einen Wechsel zu machen. Nicht wegen den Punkten, weil ich glaube auch nicht, dass die Konstrukteursweltmeisterschaft sehr ins Spiel ist, weil Verstappen quasi die Punkte alleine jetzt macht. Aber ob du jetzt, ich meine, wenn du einen erfahrenen Pilot, ich sage jetzt mal Stichwort Ricciardo oder sowas machst, dann vielleicht, aber irgendeinen anderen Weißt du, der vielleicht keine Erfahrung hat, so ein Jüngerer, was eigentlich sehr mehr Sinn macht bei Red Bull, das ist momentan zu riskant. Also ich würde da wahrscheinlich erstmal mit, mitziehen, vielleicht noch mehr unter Druck setzen und dann natürlich rausschmeißen am Ende des Jahres. Aber erstmal mal versuchen mit ein bisschen Druck und so, dass er irgendwas macht, irgend ein bisschen performt, weil das ist nicht würdig. Also ich weiß nicht, wie viele Fahrer, aber nicht nur die zwei, drei Top-Fahrer, ich glaube fast jeder Fahrer in der Formel 1, würde gerne so ein Red Bull fahren zurzeit und würde auch besser performen oder, oder konstanter oder auch wenn es nicht konstant ist, aber ab und zu mal sogar siegen. Und das wäre für uns leider, wäre es für uns die einzige Chance, zurzeit ein spannendes Rennen zu sehen, wenn wirklich zwei gute Fahrer, zum Beispiel wie jetzt bei Russell und Hamilton, das zwei gute Fahrer im selben Auto sitzen und dieses Auto in Red Bull ist. Das wäre natürlich toll. Dann würden Abwechslung, dann wäre natürlich auch immer, mal sehen, wer von beiden gewinnt, aber da wäre zumindest etwas Spannung drin. Ja. Und ein bisschen Ärger zwischen den beiden, weil momentan ist ja nichts. Also,
0: da wären wir dann wieder 2016 äh, Rosberg. Ja, genau. Halten. Gut,
1: aber dann dafür, da gibt es dann ein paar Unfälle, dann freut man sich, dann gibt es Ärger, dann, 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 ja, dann versucht das Team das zu glätten. ist ja auch, auch, es ist nicht optimal, wenn es verschiedene Teams sind. Aber ich finde es relativ in diesem, interessant,
0: ja, wenn wir von Red Bull sprechen, sprechen wir ja eigentlich von zwei Teams. Wir sprechen vom eigentlichen Red Bull Team und wir sprechen von Alpha Tauri, früher Toro Rosso, also das Partnerteam, das Junior-Team von Red Bull. Und Red Bull hat ja in der Vergangenheit immer wieder Fahrer von ihrem Zweiteam nach oben befördert. Und Red Bull hat es immer wieder geschafft, eigentlich gehypte Fahrer, eigentlich gute Fahrer, von denen man dachte, das sind angehende Rennsieger, also wirklich Top-Talente. Red Bull hat es immer wieder geschafft, diese Fahrer eigentlich in kürzester Zeit zu zerstören. Ja. sie haben es mit einem Alex Albon geschafft. Ähm, sie Gasly. sind mit einem mit Gasly ist richtig. Sie haben Gasly, wenn ich das mal so hart sagen kann, zerstört. Ähm, ja, wie sie. Ja, die haben Not auch eich- eine, eine komische Politik, weil. Die haben auch, ich weiß noch, ich weiß nicht,
1: wer das war, ob das Gasli war, als dann äh, es gab einen Ärger mit eigenen Red bull fahrer ich weiß nicht, ob es Gasli war. Und dann ist quasi Verstappen noch zum Teamchef von Red Bull gegangen und am Ende wurde er dann quasi downgegradet wieder auch auf das Junior-Team. Wo ja. man dann denkt, also was soll das? Ja? Also erstmal ja. extern hast du nichts zu melden, ein, ein, ein anderer Fahrer, egal ob du bei denen Weltmeister warst und jemand kennst. Und dann äh, sollte mal die Fahrer auch nicht hin und her schieben. Also entweder ist er gut, dann bleibt er da. Oder ist schlecht, dann wird ge- er gefeuert. Aber dass man ihn quasi dann nochmal in andere Team reinsteckt, hin und her. Äh, die haben halt seit, okay, jetzt Verstappen, das müssen wir natürlich wieder <lacht> außen vor lassen. Aber die haben auch ein Sainz haben die zerstört, meine ich. Weil Sainz war da bei denen in Toro Rosso. Und auch den haben sie dann gehen lassen. Und der wäre vielleicht jetzt ein guter zweiter Fahrer
0: bei Verstappen gewesen, zum Beispiel. Ja. Das wäre eine Option gewesen damals. Richtig, und mit Sergio Perez haben sie eigentlich erstmalig einen erfahrenen Fahrer, der nicht aus dem Red Bull-Kosmos stammt, geholt. Als sie Sergio Perez geholt haben, war das ja eigentlich eine Abkehr von dieser Politik, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, so schien es, naja, immer mit unseren jungen Fahrern aus dem Zweiteam mit den Beförderungen, das ist jetzt zu oft schief gegangen, wir haben zu oft Pech gehabt, jetzt machen wir Schluss damit, jetzt holen wir einmal einen erfahrenen Fahrer, einen wirklich erfahrenen Man- Mann, ähm... Und haben dann eben Sergio Perez gebracht. Und was passiert? Sergio Perez bringt jetzt die Leistung auch nicht. Sergio Perez hat Rennen gewonnen, ja, sah anfangs ganz gut aus, bricht jetzt aber komplett ein in seiner Performance. Und man kann ja schon mal die Frage stellen, liegt es jetzt nur an Sergio Perez? Oder sind vielleicht die Strukturen im Team echt so, dass ein zweiter Fahrer es neben Max Verstappen so schwierig hat, dass es keiner schafft, konstant auf hohem Niveau zu performen? Also das ist vielleicht wirklich ein strukturelles Problem von Red Bull inzwischen. Also ich glaube, da könntest Zweiten. du recht
1: haben, weil wenn wir uns daran erinnern, an die Zeiten von, von Vettel war es ja genauso. Da hatten sie noch den erfahrenen Weber und da gibt es auch Ärger, weil ja, der, hat, der Vettel hat sich auch nicht immer dran gehalten und hat sich als klar als Nummer 1 gesehen, dann wurde er ja natürlich auch die Nummer 1. Und das war auch immer so ein Ding. Also der Vettel war die Nummer 1 und was daneben stand, war eigentlich egal. Hauptsache, der konnte liefern, aber nicht den Vettel stören. Und jetzt ist es bei, bei Verstappen genauso und deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwer, obwohl sie das beste Auto haben, dass irgendein Fahrer mit Ambitionen, deswegen Ricciardo ist der Perfekt vielleicht da, aber ein, ein Fahrer mit Ambitionen, ja, vielleicht ist es uninteressant, Red Bull, weil äh, entweder schaffst du es gegen das ganze Team, zu gewinnen, also quasi trotz, dass vielleicht Verstappen die bessere Strategie bekommt und mehr gefördert wird und das Auto an ihn irgendwie besser angepasst wird, trotzdem dessen ihn vielleicht besser, zu, also besser im Qualifying zu sein oder sogar besser im Rennen zu sein oder du hast nichts zu tun, weil du wirst nie äh, die Unterstützung kriegen und wenn du nicht ihn wirklich platt machst, sodass es ganz klar ist, dass Verstappen halt platt gemacht wird, dann ja, hast du ein Problem.
0: So und jetzt reden wir schon darüber, dass Red Bull im zweiteam darüber nachdenkt, Fahrer auszutauschen, denn ein Nick de Vries, der aktuell letzter ist im WM-Stand, noch nie gepunktet hat, neben Logan Sargent, der auch noch nie gepunktet hat, im Übrigen. Ähm, aber Nick de Vries sieht überhaupt nicht gut aus äh, dieses Jahr. Nick de Vries ist ein Rookie in der Formel 1, aber generell auch nicht mehr ganz so jung, auch ein erfahrener Rennfahrer. Und aus irgendwelchen Gründen performt er bei Alpha Tauri momentan überhaupt nicht. So. Kann man jetzt lang und breit darüber reden, aber ähm, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass Nick de Vries vor der Sommerpause oder vielmehr nach der Sommerpause ausgetauscht werden wird. Und die Frage ist, wen holen sie stattdessen? Und die zweite Frage ist, wie fest sitzt Sergio Perez im Sattel? Und sehen wir hier vielleicht irgendwelche großen Personalrochaden bei Red Bull? Könnte sich da was andeuten? Oder wenn man jetzt mal einfach rumspinnt, wir wissen ja auch nicht, wie die Verträge genau aussehen, aber was, was könnte man machen? Was würdest du machen? Also ich glaube, die einfachste Lösung, ich weiß nicht, ob das die
1: gute Lösung ist, oder die beste, aber die einfachste Lösung ist halt den Drittfahrer nehmen von Red Bull, der auch schon da wartet und ganz klar gesagt hat und andeutet, dass er da gerne mitmacht. Und das wäre ja vielleicht auch nichts Falsches. Ein Ricciardo, der schon Vettel im Red Bull besiegt hat und auch bewiesen hat, dass er gut ist. Okay, Frage ich nur, er ist hier gegangen, weil er gegen Verstappen nichts machen konnte. Ob er jetzt auf einmal wieder diese Rolle einnehmen will und kann, aber jetzt, wenn wir davon absehen, der war immer ein guter Fahrer und hat eigentlich dann, nachdem er vom Red Bull weggegangen ist, dann ging es halt los, dass er auf einmal nicht fahren konnte. Also ich weiß nicht, vielleicht noch mal mit mit Ricciardo. Wenn es jetzt in diesem Jahr noch passieren muss, der Wechsel, dann sehe ich ganz klein Ricciardo, weil du kannst ja jetzt du kein... Ricciardo
0: bei Red Bull oder
1: bei Alpha Nein, bei bei Red Bull. Ich meine, wenn es jetzt in diesem Jahr noch passieren muss, vielleicht wenn es nächstes Jahr ist, wo man Zeit hat und guckt und keine Ahnung, dann kann auch vielleicht sogar jemand von ganz draußen kommen, aber wenn es in diesem Jahr passieren muss, das heißt, du hast einen Vertrag nur für ein halbes Jahr, dann nimmst du einen, den du schon im Team hast, den du schon bezahlst und der wahrscheinlich schon Simulator gefahren ist und alte Autos, also von letzter Saison oder so auch schon probiert hat und dann nimmst du eher so jemand als einer von der Formel 2 oder 3, das
0: meine ich, weißt du? Was wir realistisch sehen werden, ist Ricciardo als Ersatz für Nick de Fries bei alpha Tauri. Und ich denke, dass wir bei Red Bull noch keine Veränderungen sehen werden dieses Jahr. Aber wenn Ricciardo bei alpha Tauri performt und dort Akzente setzt, dann ist er natürlich wieder im Rennen, dann ist er wieder im Spiel. Ähm, auch für mögliche Cockpits in der nächsten Saison.
1: Mich würde es freuen. Der hat immer die lustige Note gebracht in die Formel 1. Als er, ja. Und vor allem als er noch gut drauf war und was machen konnte mit den Autos, war ihm auch äh, lustig dabei. Also.
0: Ja, also ich denke, die Chancen, dass wir ihn bei Alpha Tauri wiedersehen, die sind äh, sehr, sehr hoch und klar, schade für Nick de Vries, der, ähm, ja, der absolut äh, nicht performt hatte diese Saison. Ja
1: gut, aber ist fair. Ich meine, du bekommst die Chance, die Tausende oder Millionen von Kartfahrern und andere Formelfahrern nie bekommen werden, das heißt ein Platz in der Formel 1. Und da musst du abliefern und wenn es nicht klappt, dann ja. war es vielleicht halt nicht dein Weg. Und das ist ja. halt so. Und ich finde, er hat Glück gehabt und es ist fair, wenn du, blöd ist halt, wenn du aus Mangel an Geld oder so, weißt du, wie man manchmal ja früher gehört hat, vor allem früher war es oft so, ein guter Fahrer hat halt einige Sponsoren, ist ein kleines Team, braucht Geld, deswegen schade. Aber gerade da bei Toro Rosso, bei Red Bull, Geld ist kein Problem. Also da wenn du gut bist, hast du einen Platz und auch gute Chancen auf Erfolg und auf Red Bull dann. Und wenn du es nicht performst, dann ist es
0: ja gut, dass du Platz
1: lässt und dann jemand Gutes kommt. Ich finde es okay.
0: Ja, schauen wir, mal, schauen wir mal, wie viel Personalwechsel wir da in dieser Saison noch sehen werden. Aber ich denke, dieser eine, der, der, dürfte, der dürfte gesetzt sein. Wenn wir wieder kurz zurückgehen zum Rennen in Silverstone, dann kommen wir nicht umhin, auch über Ferrari zu reden. Ferrari gestartet Du wolltest von, auch sagen, Ferrari
1: und Dustin Martin hätte ich noch gern heute. So.
0: Ja, also Ferrari gestartet von 5 und 6. Schon Ärger im Qualifying, weil äh, Sainz dort nicht ganz happy war mit dem Positionstausch, äh, den er mit seinem Teamkollegen da machen musste. Und im Rennen äh, ging es weiter, gestartet von 5 und 6, am Ende gerade noch Punkte bekommen auf 9 und 10. Also absolut nicht da, wo sie sein wollen. Absolut nicht da, wo sie hingehören. Und ähm, ja. Die
1: dann aber auch Pech mit der Strategie, mit dem Safety Car. Also es war jetzt natürlich Faktor... Äh Ferrari und wie kann man die Strategie am besten falsch machen, ist immer da. Also es ist irgendwie ein Spaß, aber ist auch so. Man muss einfach gucken, was machen die, um, um einfach das Gegenteil zu machen. Und dann ist das die richtige Strategie. Aber ja, auch, auch wenn du das äh, ignorieren würdest, das war wieder mal so ein Rennen, wo gefühlt Chaos war überall. Also zwischen den Fahrern, zwischen den Team und generell war... Weißt du, wenn ein, wenn ein Science nicht gut performt oder einer von beiden, dann na ja, Aber es war wieder, beide waren irgendwie nicht richtig am Platz, das war nicht richtig da, es war irgendwie
0: ganz komisch. Ja, also Sainz hatte gegen Rennende seinen absoluten Tiefpunkt, als er erst von Perez überholt wurde und dann dermaßen dagegen gehalten hat, dass er die gute Rennlinie verlassen musste, an Schwung verloren hat und dann sind noch Alvin und Leclerc vorbeigegangen und plötzlich fand er sich da im Kampf mit ich glaube Gasly war es wieder. Also das war eine Szene, ähm, da sah Carlos Sainz überhaupt nicht gut aus.
1: Aber auch kein Ferrari, weil ich meine, wenn das ein Red Bull passiert, ein Perez, der hat noch die Power und das Auto, um das wieder gut zu machen. Aber das war dann quasi, ja, auf einmal sah ein Ferrari aus wie so ein wirklich einer der letzten Teams, der guckt, wie wenig Plätze schaffe ich. Weißt du, wie ein, ein Hülkenberg, wenn er mal gut qualifiziert und sein Ziel ist es, so wenig Plätze zu verlieren. Er wird nicht gewinnen, also nach vorne geht sowieso nicht. Er wird auch nicht da bleiben können, das weiß er schon. Und sein Ziel ist halt gucken, dass er in den Punkten bleibt und halt so wenige Positionen wie möglich während des Rennens verliert. Und... So war das, der Anschein, vor allem bei Science beim Ferrari, so irgendwie das Gefühl, mal schauen, ob er überhaupt noch einen Punkt nach Hause bringen kann. War schon traurig, ja?
0: Und ich habe das Gefühl, langsam wird auch die Stimmung bei Ferrari schlechter. Also äh, sie können langsam, ehrlich, es langsam...
1: es wird aber auch Zeit. Also ganz ehrlich, ich finde es... Also die, ich weiß gar nicht, die sind, weiß nicht, ob es eine Aktionäre gibt bei Ferrari auf jeden Fall... Äh, es würde ein Set sein und das reicht mir nicht, wenn die jetzt einen Sight schmeißen oder einfach den neuen Teamchef, der nicht mal ein Jahr dabei ist, auch rausschmeißen. Das bringt dir nichts. Du hast letztes Jahr den Typ rausgeworfen und jetzt hast du einen neuen und das geht genauso schlecht weiter oder noch schlechter. Ja. Irgendwann kann es ja nicht mehr an den Teamchef liegen oder nur an den Fahrer. Es muss vielleicht alles aufgekrempelt werden oder komplett getauscht werden. Es läuft dir überhaupt nichts. Man muss davon ausgehen, weißt noch, du weißt noch, dass sie teilweise die WEM angeführt haben und ich weiß noch, und da hast du mich äh, noch ausgebremst und das Besseren belehrt haben in der Saison, ja, es ist noch viel am Anfang der Saison, man weiß, kann noch viel passieren. Also da sah es wirklich aus, dass ein Eclair die WEM gewinnen wird, weißt du, ja. so gut ist er gefahren. Und seitdem, guck mal, was alles passiert ist, also
0: unglaublich. Ja, seitdem ging es nur nach hinten. Sie haben es nicht geschafft, ein gutes Auto für diese Saison hinzustellen. Äh, Sie haben ihren Teamchef verschlissen und rausgeworfen. Und ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass Ferrari jetzt schnell wieder nach vorne kommt. Ich glaube, bei Ferrari liegt so viel im Argen auch, was wahrscheinlich das Personal angeht in der zweiten und in der dritten Reihe, dass du eigentlich einen Teamchef brauchst, der die Zeit hat, das Team wieder langsam aufzubauen. Also du musst erstmal gutes Personal holen, das Team in der Fabrik wieder neu zusammenfinden und wahrscheinlich muss Ferrari sich auf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder auf die neuen Regeln 2026 konzentrieren, ich weiß es nicht, aber dass sie jetzt mit einem schnellen Upgrade plötzlich wieder äh, vorne sein werden, halte ich für äh, ziemlich ausgeschlossen, so wie es dort momentan läuft.
1: Und was für mich auch ganz klar ist, ist dass jetzt ein top wie zum Beispiel, es gab ja Gerüchte, Hamilton, Mercedes liefert nicht mehr. Hamilton ja. sucht wahrscheinlich wieder nach Ferrari. Ist ja das Team, wo alle, gefühlt alle Weltmeister gerne hinwollen und dann die Karriere komplett zu versauen. Das heißt jetzt auch Spaß, aber ist irgendwie das Ziel von jedem Weltmeister. Und man hat ja Gerüchte damals gehört, jetzt ist es soweit, dass Mercedes wieder, also besser als Ferrari sowieso, aber jetzt wieder performt und besser ist. Natürlich nicht wie Red Bull, aber wieder nach oben fährt. Und Ferrari nach unten. Und ja. dann auch diese Gerüchte, das ist auch schon passé. Also das, das war's. Du kriegst jetzt kein realistisch guter Fahrer, der woanders eine bessere Chance
0: hat, bei Ferrari. Das wird jetzt keiner machen. Gut, jetzt muss ich natürlich wieder sagen, als Michael Schumacher zu Ferrari gewechselt ist, 1996, war Ferrari auch kein Top-Team. Da war Ferrari auch so schlecht oder noch schlechter wie jetzt. Und Michael Schumacher hat sich quasi damit unsterblich gemacht, dass er Ferrari mit aufgebaut hat und am Ende, ähm, nach einer längeren Durststrecke, dann mit Ferrari dominiert hat über mehrere Jahre. Und ein Fahrer, der jetzt zu Ferrari wechselt und dem das gelingt, der würde sich natürlich wieder unsterblich machen. Aber naja, es ist einem äh, Sebastian Vettel nicht gelungen, es ist einem Charles Leclerc nicht gelungen und ob Lewis Hamilton, der ja jetzt auch nicht mehr Alonso der ist... Alonso gelungen, du hast den vergessen, Alonso auch nicht. Alonso ist es auch nicht gelungen... Und ähm, wer war der letzte Ferrari-Weltmeister? Ich glaube, Raikön, oder? Ja, und nur weil sich zwei gestritten haben. Sonst genau. wäre er wär auch nicht Weltmeister geworden. Raikön damals Zufall. mehr oder weniger durch einen dummen Zufall. Ja, Es war ja fast ein Unfall, dieser Welt- also Weltmeister.
1: Also eigentlich, eigentlich der, der richtig verdiente war Schumacher. Und wenn, ja. du, wenn du das überlegst, wie lang das her ist, also dieser Mythos Ferrari, dieser Ferraris zeigt, jetzt will jetzt nicht böse klingen, aber wie gut die Italiener sich verkaufen. Also weil, Na, weil, ja, klar. ja das ja, ist Güters so, du, du ein Mercedes, wie ist,
0: Mercedes ist und alle wollen zu Ferrari irgendwie. Also. Die Frage ist, ein Lewis Hamilton, bei allem Respekt, er fährt zwar auf Top-Niveau und ist auch in der Lage, Weltmeister zu werden, aber er ist ja nicht mehr der Allerjüngste. Und ob ein Lewis Hamilton sich das jetzt nochmal antut, zu Ferrari zu wechseln in den Zustand, in dem sie jetzt sind und dann die Michael-Schumacher-Story dort zu wiederholen, hm. Weiß ich nicht. Das glaube ich,
1: glaub ich auch nicht und das meint es damit, weil ja. letztes Jahr, als Mercedes wirklich nicht gut war und man hat ja nur Toto Wolf gehört, ja, sorry, sorry, ich weiß, das Auto ist scheiße und ja. Als das war, da hat man schon gedacht, okay, was hat er zu verlieren? Millionär ist er schon, er hat schon so viele Weltmeistertitel. Ob er jetzt mit einem, Ferrari, einem Mercedes da rumgurkt und nichts schafft, dann kann er es ja mit Ferrari versuchen. Manchmal sind es auch diese Zufälle, du siehst ja auch, auf einmal war er erst ein Martin oben. Stell dir vor, er wäre zuerst den Martin gewechselt. Dann hätte ja. jeder sofort gedacht, ach, guck mal, der kommt und das wird auf, du, er hat wieder das Team auferstanden und so, weißt du. Also das manchmal ist auch Glück und bevor du, du hast ja nichts mehr zu beweisen und vielleicht ist es nur die letzten ein, zwei Jahre, wo du noch fahren wirst, warum nicht, ja. Aber jetzt nach der Situation, wie, wie Ferrari halt nach unten geht und Mercedes sich sogar etwas erholt, also ich glaube, das ist sehr schwierig, sehr schwierig. Also ich glaube, Ferrari hat ein sehr großes Problem, auch langfristig.
0: Ja, es sieht nicht gut aus für Ferrari und es sieht derzeit auch nicht gut aus für Aston Martin. Also ähm, Fernando Alonso, jetzt zweites Rennen in Folge, wo er äh, dann wohl doch mal wieder nicht auf dem Podium stand. Und man muss wirklich sagen, ähm, ja, es sieht auch nicht so aus, als äh, sei Aston Martin momentan die zweite Kraft hinter Red Bull. Sie kämpfen da eher mit, äh, mit Mercedes und ja, können eigentlich nur durch Fehler anderer jetzt überhaupt ein Podium abstauben. Auch da, wir sind wie gesagt mitten in der der Upgrade-Schlacht zur Saisonmitte und ich hoffe für Aston Martin, dass sie da noch irgendwas in der Pipeline haben. Ja,
1: ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ob wirklich die Upgrades der anderen Teams so gut gewesen sind oder sie in die falsche Richtung äh, entwickelt haben und jetzt vielleicht alles zurücksetzen müssen, aber es ist schon erstaunlich, dass sie ganz klar die zweite Kraft waren, aber mit, mit Abstand und dass es... In diesem letzten Rennen, auch da, davor, aber in diesem Rennen ist ja schon das zweite Mal, weil einmal kann immer mal was schief gehen oder ja, die Strecke nicht passen und so, aber es ist schon das zweite Mal, dass sie, ja ich weiß nicht, könnte man sagen, das vierte, fünfte Team, wenn überhaupt sind. In, also ich weiß nicht, also es hilft auch nicht, dass ein Stroll nicht so gut performt, weil, weil es kann ja auch sein, dass es vielleicht der Fehler von Alonso war. Ja? Also, das Problem ist halt, Stroll ist auch nicht dann da, weißt du, was auf einmal an der Stroll ein bisschen oben mitmischt. Also ich kann wirklich nicht einschätzen, ob es jetzt wirklich das Ende ist, also ein sie weiterentwickeln, ja, oder ob das jetzt wirklich nur zweimal Fehler oder, Fehler oder irgendwas war. Ich meine, er hat dann auch kein Glück mit Safety Car, Alonso, der hat ja, als das Virtual Safety Car ähm, deployed wurde, ähm, das ist virtuell, sag ich ja. Da, da war er, ja. glaube ich, 20 Meter oder so vor der, vor der ähm, vom Pit Lane. da konnte die nicht so schnell reagieren und der ist dann quasi nach einer ganzen Runde erst rein, zum Glück für ihn und für auch andere, die dann schon durch waren, gab es dann das richtige Safety Car und dann hat er nicht ganz so viel Zeit verloren im Gegenzug andere. Ja, es aber ist aber kein aber klar, Grund. Aber die ganzen Fahrer, die hinter ihm waren, konnten direkt stoppen, ohne die ganze Nein. Runde vorher zu machen.
0: Nein, das ist aber kein Grund. Das ging Hamilton ganz genauso und der ist am Ende aufs Podium gefahren. Und die Pace von Aston Martin war das ganze Wochenende nicht gut. Ich meine, im Qualifying, er ist am Ende auch nur von P9 ins Rennen gegangen. Also ich glaube, ich glaub, es sind schon eindeutig die Upgrades der anderen gewesen. Und Aston Martin ist dadurch einfach ins Hintertreffen geraten. Die Frage wird sein, ob sie das aufholen können, ob sie, ob sie noch ein paar Schritte nach vorne machen können. Weil momentan, wie gesagt, aus eigener Kraft sind sie dann nicht mehr in der Lage, auf Polien zu fahren und ja, schade für Alonso, aber das ist, ja, das ist ja nichts Endgültiges, also es geht ja weiter.
1: Nee, also mich, mich hat es gefreut, das Rennen jetzt im Fazit mal für McLaren, dass sie jetzt einen neuen Mitstreiter da oben haben. Ja. Schade nur, wie gesagt, dass Red Bull mit Verstappen halt das Ganze ein bisschen versaut, weil wenn du den wie jetzt immer einfach wegrechnen würdest, das war ein tolles Rennen. Das war ein tolles Rennen mit verschiedenen Optionen, mit Safety Car, mit. Äh, Ja, du hattest viele Varianten und auch mehrere Teams, die die Chance hatten. Und am Ende haben Underdogs, wer würde es vor zehn Jahren sagen, aber ein McLaren ist ein Underdog, hat das dann fast, wenn man, wie gesagt, Red Bull rauslässt, fast äh, bekommen den Sieg. Also das war wirklich tolle Leistung.
0: Ja, und wie gesagt, zum Abschluss muss man auch nochmal sagen, wo kommt McLaren her? Also zum Saisonbeginn, wo stand McLaren da? Also der Schritt, den McLaren gemacht hat dieses Jahr, Verstehe ich es auch
1: nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was da passiert ist, weil das ein Aston Martin vielleicht dumm aussieht gegen andere Upgrades, das kann man noch verstehen. Aber ich weiß nicht, wie man von minus 10 auf, auf, auf 100 schafft, weil die haben wirklich alle über, über, also wie sagt man, outperformed, out, weiß nicht, wie man das nennt, also auf jeden Fall ja. nach Red Bull in diesem Wochenende waren sie die, die Nummer 1. Und das ja. war jetzt nicht nur wegen dem Qualifying, das ist Glück mit den Regen und so, sondern auch im Rennen, Ohne Safety Car, ich glaube schon, dass Piastri gute Chancen auf Platz
0: 3 gehabt hätte. Also nochmal kurz, wir haben 10 Rennen gehabt diese Saison und die Ergebnisse von Lennon Norris waren Platz 17, Platz 17, Platz 6, Platz 9, Platz 17, Platz 9, Platz 17, Platz 13, Platz 4 und Platz 2. Und also diese ansteigende Kurve, dieser Performance-Schub, der ist... Der ist absolut überragend und äh, da kann man McLaren echt nur gratulieren. Die sind jetzt da, wo sie, wo sie eigentlich auch hingehören.
1: Ja. Und mich freut es für die. Ich finde beide Fahrer sympathisch und haben die Chance, verdient mal in einem guten Auto zu sitzen. Und ich hoffe, das geht so weiter für die.
0: Ja. Mich freut es auch und es geht weiter mit dem großen Preis von Ungarn. Und äh, danach kommen definitiv noch ein paar Highlights. Wir haben Belgien, wir haben Zandford, wir haben noch Rennen in den USA vor uns mit Las Vegas und mit Austin. Also für mich persönlich noch einige Highlights und ich freue mich aufs nächste Rennen in Ungarn und ich würde sagen, dann hören wir uns wieder. So machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Christian. Mach's gut. Ciao.